0: Póngase de pie entonces, ya vaya abriendo sus Biblias. Busque en su Biblia, espero que la haya traído. Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Están felices, contentos. Bueno. Sea bienvenido usted también que nos está sintonizando. Deuteronomio capítulo 9, versículo del 1 al 6. Hoy vamos a estar hablando del reconocimiento del poder de Dios. Reconociendo el poder de Dios. Deuteronomio capítulo 9, versículo del 1 al 6. Al 6. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted conmigo, hoy Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humirá delante de ti y tú los echarás y los destruirás. Enseguida, como Jehová te ha dicho, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los ha echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de Cervis eres tú. Padre, gracias te damos. En esta hora, Señor, que nos das el privilegio de poder estar enfrente de tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Instruyenos, guíanos. Queremos conocer más de ti. Ayúdanos, Padre, a comprender, Padre, a discernir, Señor. Ya estamos en este lugar, reunidos todos juntos los que hemos venido y queremos, mi Dios, salir de este lugar con conocimiento. Dice tu palabra que aquel que carece de conocimiento, que se lo pida a Dios y nosotros en este momento, Señor, te lo pedimos a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Reconociendo el poder de Dios... Ya leí el, 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 el texto, ¿verdad? Está bien bonito. Aquí um, Moisés le está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel de la ley que Dios les había dado, porque lastimosamente el pueblo venía de un mundo bastante pagano y tantas cosas se le habían metido en la mente y era bien difícil sacar las cosas de la mente del pueblo de Israel. Y y no es que Dios tuviera miedo de eso, no. El problema era de que Dios no quiere ver a su pueblo sufrir. Dios no quiere ver a un pueblo sufriendo. A Dios le duele el corazón cuando en medio de una pandemia hay mucha gente que está llorando a sus familiares porque está en un hospital. Dios se conmueve de eso. Y puede hacer algo Dios, sí lo puede hacer. El problema es de que somos nosotros los que debemos de hacer algo para que esto no suceda. Acuérdense que las cosas sucedan porque porque Dios lo permite y lo permite por algo. Entonces, si nosotros estamos viendo la situación, debemos de hacer algo nosotros. Dios se duele, le duele el corazón a Dios cuando ve a un pueblo sufrir cuando vea un pueblo enfermo. Entonces, Dios no es que él le estaba diciendo esta palabra al pueblo de Israel porque él iba a salir perdiendo. No. Quien iba a salir perdiendo era el pueblo de Israel. Y si Dios los había sacado de la esclavitud, era para bendecirlo porque esa fue la promesa que Dios le había dado a los patriarcas, la, la tierra prometida. Pero de tanta crueldad, soberbia, incredulidad del pueblo de Israel, llegó un momento en donde Dios se cansó del pueblo. Y y estuvo así, mire, así, de eliminarlos a todos, a todos. Y se lo dijo a Moisés, porque Moisés era un gran amigo de Dios, y Dios habló con Moisés y le dijo, mira Moisés, yo voy a matar a todo este pueblo. Y ahí es donde Dios vino delante de, de Dios con una oración intercesora y le dijo, Señor, ¿cómo es eso que tú vas a matar al pueblo? Si tú lo has sacado de la esclavitud, solo imagínate qué va a decir la gente de los alrededores, inclusive de Egipto mismo, qué va a decir la gente cuando tú mates a toda la gente va a pensar o va a decir de que tú lo sacaste para venirlos a matar. Y ese no fue el plan. El plan es que tú les ibas a dar la tierra prometida porque eso es lo que le habían dicho a los patriarcas. Y es ahí donde Dios dijo, vaya, ok, pues lo voy a dejar vivir. Pero llegó un momento en donde Dios se cansó. Y este es un recordatorio que Moisés les está diciendo al pueblo de Israel para que el pueblo tome nota de esto. Allí donde dice Israel, por favor ponga su nombre, ahí en el primer versículo, siempre cuando usted encuentre la palabra Israel en la Biblia, cuando usted lea en la Biblia y encuentre la palabra Israel, ponga su nombre, porque es la palabra dirigida hacia nosotros. Entonces, ¿qué dice el versículo número uno? Oye, Israel. Aquí está un llamado de atención. ¿Por qué? Oye, porque nosotros somos sordos. Nosotros somos sordos. No queremos escuchar la voz de Dios. Vamos a ver quiénes han orado ahora. ¿Quiénes han orado ahora? Y escucharon la voz de Dios. Han escuchado la voz de Dios, los que han orado. Orar es comunicarse con Dios, ¿verdad? O hablar con Dios. Pero hablar no significa hablar solamente yo. Hablar significa escucharlo. Por eso dice aquí, oye Israel, escucha. ¿Sabe el problema del ser humano cuál es? No, no, no no quiere escuchar. No quiere escuchar. Parece que venir a la iglesia nomás es un relax, ¿verdad? No, ¿venimos a la iglesia qué? A escuchar palabra. Si no viene a la iglesia, ¿verdad? Los que no pueden venir o no quieren venir. Escuche sermones, hombre. No dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír chistes. Y el oír malas palabras. ¿Verdad que no? El oír palabra. ¿Pero palabra de quién? Hay que ser específico. La fe viene por el oír y el oír palabra de de Dios. Entonces pareciera que Venir a la iglesia, hermano, los años pasan, los días pasan, los meses pasan, las semanas pasan. Y no sé si hasta ahorita hemos escuchado algún día la voz de Dios. No sé. Pero ahí la palabra del Señor nos está diciendo, oye Israel, oye. Escucha. Escucha lo que te voy a decir en esta hora porque es de suma importancia para tu vida. Escucha lo que te voy a decir. Escucha, pídale sabiduría al Señor para poder tener ese don. ¿Cuál don? Escuchar. La tierra de Canaán a la cual Dios los iba a llevar, el pueblo de Israel, era una tierra que ya estaba siendo poseída, o sea, ya estaba siendo disfrutada por otro la tierra de Canaán es una bendición Dios sacó al pueblo para darles una bendición ¿cuál era la bendición? la tierra prometida y Dios fue específico a eso tierra que fluye leche y miel o sea es una gran bendición Entonces, Dios nos ha traído acá para darnos una bendición. Pero yo no sé si usted quiere la bendición. Porque había gente en el pueblo de Israel que no quería la bendición. O sí quería la bendición, pero a su manera. No escuchando la voz de Dios. Ellos querían poseer la tierra prometida. Ellos querían tener la bendición como ellos decían. A su manera pero no la manera de Dios. Y eso a Dios no le gusta, porque las cosas se tienen que hacer al modo de Dios y no al modo mío. Y mira, qué difícil es, hermano. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas al modo nuestro. Y no es así. Las cosas hay que hacerlas al modo suyo. Me guste o no me guste, así tiene que ser. Oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán. O sea que no lo había pasado todavía. O sea que no tenía la bendición todavía. O sea que esa sanidad todavía no la tenía. O sea que esa bendición material no la tenía todavía. No la tenía. Pero la promesa estaba. Y dice, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Dios tiene preparado para nosotros una bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con la bendición? ¿Qué vas a hacer tú con la bendición? ¿Han orado por sanidad, hermano, hoy que estaba ministrando nuestro hermano José? Amorado por sanidad La pregunta es Cuando usted esté sano ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer? No, porque muchos están pidiendo sanidad Para en agosto irse De vacaciones, hermano No, si muchos están Ya, ya, ya pensando Si van a haber bonos vacanza Para irse de vacaciones Está bien, si usted se va a ir de vacación, váyase tranquilo, usted tiene derecho de descansar, disfrute. Pero no se olvide de Dios. No se olvide de Dios. Porque aquí el punto, y lo vamos a ver más adelante, era que el pueblo de Israel era común que cuando ellos recibían algo se les olvidaba. Yo más pienso que no es que se les olvidaba. Lo que pasa es que ellos querían hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, una semana después que salieron de la tierra de, de Egipto, ¿qué hicieron? ¿Un becerro? No es que se les había olvidado cuando Dios abrió el mar. No, no, no. no. Esas cosas no se le olvida a nadie, hermano. No, no, no. Esa sanidad de donde Dios te sacó en, este, en esta pandemia, en este coronavirus que tuviste encerrado en el hospital a punto de... Pegar el último estirón. No, eso no se olvida, eso no se olvida. No se olvida la pérdida de un familiar, no se olvida. Eso queda marcado en la vida de de la persona. Son cosas que no se olvida. Pero como nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera, es allí el problema. Y el punto acá, el tema principal o la base fundamental de este eh, recordatorio es... Por favor, el pueblo no se vaya a olvidar de las cosas de Dios. ¿Cuántos van a ir a vacacionar? Ok. Entonces, a partir de ahora, no le voy a permitir que falte ningún culto. ¿Y los que dieron que no? No. O sea que ellos iban a estar siempre. ¿Qué actitudes vamos a tomar nosotros cuando tengamos la bendición? ¿Sabe lo que estaba pensando el pueblo de Israel cuando llegara a la tierra prometida? ¿A ver qué estaba pensando? En business. Business. Ellos andaban sobre la jugada no encima de la jugada, sobre la jugada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué cree que, que cómo se llama este, uh, Acán, ¿por qué cree que Acán murmuraba siempre por el liderato que Dios le había dado a Aarón y a Moisés? ¿Por qué? Porque él lo quería, él, ¿para qué? Para hacer negocio, porque era un gran vividor. Acán era un gran vividor. Y hasta les dijo en su cara, ustedes se creen aquí porque Dios los ha puesto, pero no solamente son ustedes los que están al mando de esto, y nosotros podemos también. Sí, pueden, pero Dios no quiere. ¿Sabe por qué no quiere? Porque ellos tratan la manera de hacer las cosas a su manera. Y una de las cosas que caracterizó a Moisés fue su humildad. Si hombre fue humilde. Todas las cosas que le decía Dios, amén decía. Así se hace. Y así se hace. Entonces, aquí Moisés ya estaba a punto de partir. Ya él ya había visto la tierra prometida, chulada de tierra. Y la actitud que tomó él fue diferente a la que tomaron muchos. Entonces, cuando Dios te tiene preparada la bendición, ¿qué vas a hacer con ella? Yo te voy a decir una cosa, disfruta el hambre. Disfruta lo que Dios te va a dar en tus manos, si es para ti. Dios trabaja. Y Dios está pendiente todos los días para que nosotros disfrutemos las bendiciones. Porque las bendiciones Dios no se las va a dar a un perro. Las bendiciones Dios no se las va a dar eh, a un animal. No, las bendiciones Dios se las va a dar a sus hijos. Porque Él quiere que sus hijos vivan bien, como todo padre de familia. Quiere que sus hijos vivan bien. Hasta el cagüete nos volvemos con los hijos, ¿sí o no? Sí, Y no estoy diciendo que Dios lo sea, Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices, para eso yo debo de disfrutar la bendición que Dios nos da. Y dice ahí la palabra de de Dios, para entrar podrás ser las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Número dos. Un pueblo grande y alto, hijo de los Anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, este era un dicho, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Estos Anac eran los anaquitas, eran gigantes, eran, eran así, literal, gigantes, medían alrededor de dos metros veinte, dos metros treinta. Tremenda animales. ¿verdad? Entonces, como ellos eran grandes, tenían un dicho, ¿quién le va a hacer frente a un anaquita? Vamos a ver. Entonces, ellos eran poderosos, por eso, porque eran gigantes. Y un gigante, uh, hermano, a, a nosotros estatura esta altura media, ¿verdad? Eh, nos agarraban fu. fu, fu! Ve, por eso ellos se jactaban de decir que con ellos nadie podía. Por eso Dios les hace acá el recordatorio. Ustedes ya conocen, ya han oído mencionar ese dicho. ¿Quién con los anaquitas? Nadie, nadie. ¿Y quién iba a poder con los anaquitas? Hermano? Eran gigantes. Ahora, pero Dios ya tenía la bendición. ¿Y Dios los iba a llevar a dónde? Ahí. O sea, Dios ya tiene de la preparada nuestra bendición. Y los gigantes que hay, Dios los va a quitar. Porque Dios va a quitar todo estorbo para que nosotros podamos disfrutar de la bendición. Yo no sé si usted está disfrutando de alguna bendición. No sé si usted está disfrutando de una bendición. Digo bendición. Bendición. Puede ser un trabajo, puede ser una casa, puede ser un buen salario, puede ser una buena familia, puede ser un buen matrimonio, puede ser... Eh, pero una bendición. No sé si usted está disfrutando de esa bendición. Seguimos siempre amargados. ¿Sabe por qué vivimos siempre amargados? Porque queremos hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Yo no le estoy dando espacio a Dios para que trabaje en mi vida. Yo no le estoy dando espacio a Él. Lo que yo estoy haciendo es hacerlo como yo pienso, como yo creo, como yo digo. Y Dios dice, es que así no funcionan las cosas. La bendición ahí está. Solo falta que nosotros lleguemos a esa bendición. La tierra de Canaán nunca se movió, estaba en el mismo lugar. Lo que tenía que hacer quien iba a tomar esa bendición era llegar a la bendición. ¿Y quiénes iban a llegar a la bendición? Los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Ellos iban a llegar a la bendición porque ahí estaba la bendición. Y en tiempos bíblicos no existían las tecnologías que existen hoy. Pero hablando de la tierra de Canaán, siempre ha sido una tierra árida, seca. En, 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 esa, en ese lugar llueve dos o tres veces al año. No hay suficiente agua. No hay suficiente abastecimiento. Pero Dios, a pesar de todo eso... Dios reverdecía los pastos, los campos, las frutas. Y las mejores frutas vienen de Israel. Las mejores frutas vienen o se cultivan en Israel. O sea que es algo increíble. Pero eso solamente Dios lo hace. Porque hasta ahorita todavía Dios tiene control de esa tierra. Si no, pregúntese con estas guerras, ¿por qué no han destruido al pueblo de Israel? Pregúntese. Porque Dios siempre está protegiendo. Aunque sí, la gente que vive hoy en la actualidad, como nosotros, no se porta bien delante de Dios. Pero como es una bendición que Dios le había dado, nadie te va a quitar la bendición que Dios te da. Nadie te la va a quitar. Solamente Dios te la puede quitar. Porque así como iba... Mira lo que dice el 2. Un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de Anac, Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios... El que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. ¿Sabe quién puede quitar la bendición? Dios. Solo Dios. Dios quita todo estorbo. Nosotros debemos de ser solamente agradecidos con Dios. Debemos de ser solamente agradecidos con Dios. Mire lo que dice Jeremías 31.25. Jeremías 31.25. Dice, porque satisfaré al alma cansada. No sé cuántos están cansados. Cansado del camino Cansado de vivir Cansado de, de esa situación De ese hogar De, de cansado Que ya no tener trabajo no, no, no sé, no sé ¿Cuál será su Cansancio? Pero Oiga, Dios dice ¿Qué va a hacer? Va a satisfacer el alma Cansada ¿Y qué ¿Qué más? Y va a saciar a toda alma. O sea, a los cansados y a los tristes, Dios los va a tranquilizar. Ha habido tristeza a nivel mundial durante todo este periodo que hemos vivido esta pandemia. Ha habido tristeza. Y todavía sigue habiendo tristeza porque muchos están pensando que la vacuna los va a matar. En serio, mucha gente piensa eso por eso no se la van a poner pastor y usted ya se la puso no me la he puesto porque le tengo miedo a la aguja no a morirme entonces ya estamos planeando con José porque José es otro miedoso a las agujas ¿Eh? y los dos ¿vea? Y agarraron de las mano ahí va y pujar los dos ¿vea? porque yo le tengo miedo a la aguja ¿Qué puedo hacer dígame usted pero hay gente que le tiene miedo a qué? A morirse. Dicen que la primera dosis es tranquilo, la segunda es casi lo que los capan a matar. dice. ¿Será cierto? Yo no le puedo decir porque no me la he puesto. ¿Ya se la puso yo aquí? Aparte de la mano charito. Ustedes también, las dos dosis. Y aquí están, vea. Ahí están. Vaya, para ustedes que no quieren... Aquí los tenemos, ¿ve? Testimonio. Repito, yo no me lo he puesto porque yo le tengo miedo a la aguja, a la aguja. Mi esposa se la fue a poner ayer. La primera dosis. O sea que ya me toca a mí, ¿me entiende? Porque ella está más viejita que yo. Entonces, ¿qué dice Jeremías. El Dios es el que va a satisfacer, hermano, nuestra alma angustiada y nuestra alma entristecida. Yo no sé por qué la humanidad, mire, y eso es normal, yo no le estoy diciendo que yo no me pongo triste, yo me pongo triste, hermano, así como usted, todos nos ponemos tristes, pero la ventaja es que nosotros tenemos a un Dios vivo, que es el que nos sustenta, que es el que nos lleva llena de alegría, que es el que cambia nuestra tristeza, nuestro llanto en sonrisa, en alegría. ¿Cómo? Con una bendición. Dios cambia nuestra tristeza con una bendición. Vamos a ver quiénes son casados aquí o quién tiene pareja. El día que su mujer se le enoje, llévele... 500 dólares así, ¿ve? ¿Shh? ¿Ah? Mi amor, nos vamos de shopping. ¿Ah? Haga el experimento. ¿Me entiendes? Y si puede un poquito más, ¿vea? Pero hágalo así, tipo, tipo abanico, ¿vea? ¿Ah? Y cuando ella esté triste, o esté enojada, hágale, mi amor, ¿Ah? Nos vamos. Le garantizo. Las mujeres tienen un problema serio. Se tardan casi todo el día para para arreglarse. Yo no sé por qué, hermano. Pero le aseguro que si usted lleva esos billetitos así, en tres minutos está lista. Vámonos, le dice. Porque no quiere dejar perder la oportunidad. La bendición. No, dele la tarjeta, va usted, va. Que no usa dinero en efectivo. Dele la clave de su tarjeta, ¿me entiende? Y dígale, mi amor, aquí está todo mi dinero, va, y lo va a dejar en la calle, pero mi amor, pero la va a mantener, fel- lo va a mantener feliz, uy hermano, haga el experimento. Yo no sé por qué las mujeres el dinero, ¿me entiende? ¿A que los hombres? Fí- fíjese bien. ¿Por qué le estoy poniendo esta ilustración? Porque Dios satisface? ¿Y cómo satisface nuestra, nuestra tristeza y nuestro cansancio? ¿Cómo? Con una bendición. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, llega la bendición y usted le viene alegría, hermano. Le viene alegría. Los que han pasado por problemas de salud. ¿Cómo puedo poner ese ejemplo. ¿Qué decimos nosotros? ¡Ay, bendito sea el Señor! ¿Sí o no? ¡Víngase otra chela! Pues sí, a celebrarse ¿sí o no? No, hermano, hoy se celebra con Coca-Cola. Ah, o negra. No, no, mejor no, no, no le hagamos publicidad a eso. Con una buena limonada. Aparte que eso le cae bien a su organismo, ¿me entiende? Pero una buena limonada y pa, celebremos. Pero hay alegría, sí o no, que hay alegría. ¿Mm? ¿Cuántos se alegraron cuando recibieron el primer pago? De su primer trabajo. ¿Cómo se puso usted? ¿Pero después de qué? Después de estar triste, que no encontraba trabajo, que, que eh, y cuando llegó a trabajar y le pusieron el primer que en aquel entonces verdad ya todos somos mayores. No es que era el gran que hermano, pero nos ponía contentos. Porque el dinerito, hermano, pone contento a cualquiera. Entonces, si Dios sabe de qué pie patogeamos. Usted cree que Dios, ah, yo aquí le voy a dar, pero es que es un llamado de atención. Dios lo que quiere es que nosotros no nos olvidemos de Él y le demos a Él el reconocimiento porque Dios tiene el poder de todo. Vamos al versículo que sigue. Y aquí viene lo bueno de este mensaje. El versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, o sea, los que vivían ahí, diciendo, o sea, no pienses. Y aquí viene la parte. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones... Jehová las arroja de delante de ti. Póngale mucha atención a esa última parte. Entonces aquí dice, cuidado, cuidado con lo que va a decir. Oh, y yeah, aquí viene el orgullo, ¿verdad? Ay, oh, es que yo esto me lo merecía, pues, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, que que yo me merecí estar sano de esta enfermedad. ¿Me entiendes? Ay, no, hermano, nadie se merece nada. Nadie. Por eso está diciendo ahí el versículo 4, no pienses en tu corazón. Cuando Jehová haya limpiado todo y digas, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Ahí hay un punto y coma. Ese punto y coma es cambio de idea. Porque ahí en adelante dice, mire. Pues por la impiedad de ellos. ¿De quiénes, hermano? ¿La impiedad de quiénes? De los que vivían en la tierra. O sea, por la maldad de ellos. Es que Jehová los estaba echando ojo. Porque si estos que estaban viviendo en la tierra prometida eran malos y Dios no soporta la maldad y por la maldad los estaba echando fuera, significa que si yo llego a tener esa bendición y no me porto bien, Dios me la puede quitar. Dije hace un momento, solamente Dios te puede quitar la bendición. Por eso le dije, ponga mucha atención a esta parte final. No, es que tú no te mereces nada. Y si yo te doy esa bendición, yo te la puedo quitar también. Yo te la puedo quitar. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado. Y aquí es donde yo reflexiono mucho, porque digo, wow, ¿cómo es posible que mucha gente ha salido de hospitales y ha estado mal? Y yo digo, ay, es que me, yo tengo suerte, ¿me entiendes? A mí la pelona ni la pelona me quiere llevar. Bueno, o sea, hablando, refiriéndose a la muerte, ¿verdad? ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Te va a volver a meter en un quirófano y hoy sí te va a llevar. Ay, es que yo me entiendes es que acá, oh, no, me, no, hermanito lindo. No, no nos confundamos. No nos confundamos, aquí no se trata de enorgullecernos nosotros, no. No es que vamos a ser orgullosos, hay que reconocer el poder de Dios. Y esto va para los inconversos también, aunque ellos no crean, pero Dios es el que tiene el control, dice la Biblia, de buenos y malos. Es Dios, hermano. Claro, nosotros que ya conocemos la Biblia, mucho más, ¿verdad? Pero hay gente que se jacta diciendo, ah, no, es que yo me entiendo, que yo soy demasiado bueno, pues. Hermanito, dice la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo: no hay ninguno bueno, solamente Dios. Allá en Marcos 10 dice, no me llamen bueno, hijo, es que no hay nadie bueno, solamente Dios. y eso significa que nadie es merecedor de nada si yo estoy aquí parado si yo tengo salud no es porque yo me las pueda ¿me entienden? No, hermanito. yo por eso todos los días yo le doy gracias al Señor porque tengo salud le digo Señor gracias yo no tomo medicina nada hermano nada aquí solamente Dios y con Él es más que suficiente amén y yo le digo al Señor, el día que yo llegue a un hospital, espero en el Señor que no, porque le pido al Señor que nunca me lleve a esos lugares mundanos, a esos lugares que a mí no me gustan. Yo le digo al Señor, Señor, quiero... Pero uno nunca sabe, ¿verdad? La voluntad de Dios nunca sabe. A lo mejor quizás Dios va a querer doblar mi orgullo en cierta cosas con una situación como esa. Yo le pido al Señor que no. Yo le digo al Señor, no, a esos lugares no, ¿verdad? No, mejor dame otro garrotazo por otro lado. Yo hablo con el Señor así. Le digo, yo mejor dame otro garrotazo por otro lado. Me acuerdo cuando mi mamá me, me castigaba, yo me le corría al inicio, ¿verdad? Cuando tenía ya siete, ocho años, Ay, yo tenía uso de razón ya, yo me corrí, hermano. Pero después, dije yo, ¿y para qué me voy a correr? Porque va a ser doble el castigo. Entonces, cuando yo cometía algo y yo sabía que mi mamá me iba a castigar, ¿sabe lo que hacía yo, hermano? Esto va para los jóvenes. Yo me hincaba. Vení, te voy a castigar. La señora enojada, ¿verdad? con grandes garrotes y con lo que agarraba, hermano. Hasta con el machete, si es posible. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me hincaba si no te doy porque y se quedaba la señora pero ya no me daba ¿sabe por qué? porque había humildad pero cuando yo me corría era doble una por lo que había hecho y dos por correrme al castigo entonces era doble entonces, acá no se trata de, ay, me que yo me la... No, hermano, Dios va a doblar tu orgullo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es ser humildes con el Señor. Señor, cometí eso. Yo le le digo, yo le digo dame, d- dame. Entonces, lo que le quiero decir es de que mi mamá a veces me castigaba. Yeah". Me decía, ¿dónde quieres que te pegue? ¿Ah? Ya ella me preguntaba, ¿verdad? Pero cuando yo me corría, no me preguntaba. Agarraba un pedazo de leño o una piedra y ¡fu! A donde me cayera, hermano. Y, y las señoras tenían un pulso, pero... ¿verdad? Pero cuando yo me le, yo le decía, ella me preguntaba, ¿dónde quieres?" Aquí le decía yo, ¿verdad? Ella le decía, ¿dónde? Entonces yo le digo al señor, el señor, no, le déjame leñazo, por aquí va, por aquí pero en otro lado ¿verdad? pero ahí no me va a doler mucho porque hay ciertas cosas que nos duelen pero usted tiene que hablar con el Señor y decirle, no, ahí no ¿verdad? mejor por este lado mejor. ¿por qué? porque Dios nos va a doblar el orgullo porque eso no funciona porque nadie es bueno hermano nadie y dice el versículo que sigue continuando no por justicia dice el 5 ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Oiga. Subraya en su Biblia. Esto, hermano, le va a servir. No por justicia. O sea, no porque eres justo. No porque eres bueno. No porque eres... No porque te las puedes, ¿me entiendes? Ah, No, no es por eso. Ni por la rectitud de tu corazón que entras a tener esa bendición no es por eso, no es porque tú eres bueno, que tienes sanidad en estos momentos. No, no, no. No, tienes tu trabajo. No, hombre. Ay, ah, es que yo me tiene, tengo bastantes amigos y por medio de los amigos pues yo conseguí un buen trabajo. Ahorita estoy en una super mega hiper empresa y ahorita soy pues gerente, ¿Verdad? Y eso es porque yo puedo ir con los amigos, le dice a fulano de tal, y me llevó con el jefe, con el dueño de la empresa, ¿verdad? Y a Dios, ¿dónde lo estamos dejando? hermano. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos poniendo a Dios? ¿Verdad que lo estamos dejando a un lado? Todo es en base a suerte. Ay, es que tengo suerte yo. ¿Saben? Mi jefe ahorita me dijo que me daban mil euros, pero me va a pagar mil trescientos. Que, es que yo soy bueno para trabajar, por eso es que el jefe me está aumentando. No, papito chulo. Aquí lo dice en la palabra, por eso le dije que lo subraye, para que se acuerde de este día viernes 11 de junio del año 2021 culto de... Oración, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. O sea que lo que nosotros tenemos, hermano, no es porque lo merezcamos, sino es por la voluntad y la misericordia de Dios. Y dice más adelante, Estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir. Él lo que dice lo tiene que cumplir. Si Dios ya te dijo que te va a bendecir, que te va a dar esa sanidad, si Dios ya dijo que vas a salir de ese lugar ya dijo que vas a tener un trabajo, una buena familia, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál sea la bendición. Dios lo va a cumplir por amor a Él mismo. Porque Él no puede fallar en su palabra. No puede fallar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reconocer a Dios como el dador de todo. Terminamos con el versículo número 6. Por tanto, este, por tanto, significa, por todo esto que hemos hablado, por todo lo que ya dijimos anteriormente, sabe que no esto por tu justicia, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. porque Pueblo duro de servicio. O sea que eres inmerecedor de las cosas. Y dice Proverbios 22.1 Proverbios 22.1 El hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ponga atención a este Proverbio 29.1 El hombre Que reprendido significa el hombre que ya se le llamó la atención una vez, dos veces, tres veces, y no hace caso. Y sigue haciendo las mismas cosas, creyendo que él se merece todo. Ay, es que yo me merezco todo porque yo soy bueno, pero nadie ve lo que yo hago. Si uno que nos jactamos de decir eso. Nadie ve lo que yo hago. Y aquí un montón. Y andamos... Hablando, ¿verdad? Nadie se merece nada. Ya te reprendieron una vez, dos veces, tres veces. ¿Y qué dice? Y sigues endurecido. O sea, el pueblo de Israel, ya Dios le había dicho una vez, dos veces, tres veces, lo que no debía de hacer y ellos lo seguían haciendo. Lo seguían haciendo, y lo seguían haciendo. Mira, reconoce el poder de Dios. No, ellos querían reconocer el poder de ellos, ¿me entiendes? Ellos querían hacerse ver, es que yo soy, ¿me entiendes? ¿Qué dice la segunda parte? De repente, dice, de repente. Ese de repente significa, cuando menos lo citas, vas a estar con un cáncer. Cuando menos lo sintas, te dijeron, ya usted ya no sirve en este trabajo. Cuando menos lo sintas, te echan de la casa. Cuando menos lo sintas, estás a punto de morir. De repente. Y ahí de repente, nosotros decimos, ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿Sabes por qué? Porque hemos endurecido de repente serás quebrantado. Y ojo en la última parte. Y no habrá medicina. No habrá medicina. ¿Cuál es la medicina eficaz? La oración. Dios no te va a escuchar la oración. Porque no, habrá, no va a haber medicina. Entonces, hermano, para ir concluyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer el poder de Dios. Reconocer que yo respiro, vivo, camino, hago mis cosas, tengo lo que tengo, es por, por Dios. Por Dios. Si por mí fuera yo no tuviera nada, hermano. Bueno, no, no es que tengan nada, ¿verdad? Pero lo poco que tengo, hermano. Lo que yo sé, los, o sea, yo todo se lo debo. Debemos de aprender a que todo se lo debemos a Dios. Lo que puedo hacer, usted es experto en ciertas cosas, puede hacer ciertas cosas denle la gloria y la honra a Dios reconozca el poder de Dios porque Dios lo utiliza a usted porque Dios lo usa a usted y todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios entonces por mínima que sea usted dígale Señor gracias gracias porque yo no me merezco nada pero tú me lo has dado tú me has dado este milagro tú me has dado esta bendición tú me has hecho este gran favor ahora gracias Señor realmente Dice, decía el salmista, ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Nadie, no somos nada, no somos nada. Aquí solamente la voluntad de nuestro Padre Celestial, reconociendo el poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor en esta hora por tu palabra. Por enseñarnos, mi Dios, que día a día debemos de ir reconociendo, Señor, el poder. Si yo me despierto en las mañanas, es gracias a ti. Y desde el momento que abro mis ojos, Señor, debo de darte la gloria y la honra solamente a ti porque tú te lo mereces. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te hemos orado. Amén. Y Amén.